0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Technolight Plus, este nuevo espacio que hemos creado o más bien retomado vía online, cada uno de sus casas tranquilos, para poder llevar a ustedes las noticias más importantes de la semana y, bueno, compartir y debatir un rato sobre cada una de ellas. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio, más conocido como Tony, desde
1: España. Un saludo, a los chicos, aquí desde España con ustedes en Technolight Plus Podcast.
0: Y por otra parte tenemos a Adrián.
2: ¿Qué tal estás? Todo bien, muchas gracias por invitarme y volver a estar aquí con ustedes. Y bueno, como habrán notado, han cambiado unas cuantas cosas desde la última vez.
0: Julio sí tiene conexión, pero parece que no se encuentra disponible en estos momentos para continuar con el podcast. Entonces hemos decidido nosotros llevarlo adelante a ver qué tal nos queda. Y para eso entonces vamos a empezar a comentar las primeras noticias de la semana, que vienen bastante cargaditas con información de todo tipo. Entonces, para ir comenzando ya con el primer tema, tenemos al nuevo Assassin's Creed bajala que es un juego que se va a presentar próximamente en la mayoría de plataformas gaming, y Adrián nos trae una noticia que nos va a ir comentando cuáles son las principales características del juego y todo lo que se sabe hasta ahora.
2: Bueno, tenemos que Ubisoft nos presenta ahora Assassin's Creed Bajala. Esta vez pasamos a ser vikingos. Ya en el Assassin's Creed anterior era en Grecia. Ahora nos vamos. Ahora el juego se va a enmarcar en la parte de la Noruega vikinga. Eh, tenemos que también otra de las regiones que se va a visitar es Inglaterra. Continuamos con lo que había implementado Ubisoft en el Assassin's Creed Odyssey. De tener dos personajes, hagamos a poder escoger un masculino que se llama Aibor y un femenino del cual no se, ha, no se ha hecho todavía mucha referencia. Eh, tenemos que, a ver, se sigue manteniendo el mismo sistema de juego de RPG, donde vamos a seguir teniendo que ir cogiendo experiencia para poder ir subiendo de nivel. También se eh, van a mantener las batallas navales. Eh, el juego sigue eh, la, misma, la misma línea del Odyssey en cuanto a que se va a hacer mucho uso de la metodología. Parece que va sí, a ser, va a ver, mu van a haber muchas cosas que tienen con la mitología, porque se ve como en el, en el gameplay que Eibor, el personaje, le hace referencia a, a Odín. Eh, también tenemos que se cambia hasta ahora en Assassin's Creed. Se había usado por lo general eh, de acompañante del personaje un águila. Ahora parece que va a ser un cuervo Tenemos información por parte de los directores de juego que se van a corregir algunas críticas que tenía César Creed dice porque el mapa era muy grande, este no va a ser tan extenso como el anterior. Eh, también se incluyen algunas cosas nuevas e interesantes, como se van a hacer unas batallas de rap, al estilo las peleas de gallos, que eso debe ser algo que va a llamar mucho la atención. También se dice que son cosas que se usaba mucho en ese tiempo, ya que el juego va a estar enmarcado en el siglo IV es decir, que por lo que me estás contando la dinámica sigue lo que eran los juegos de Assassin's Creed hasta ahora, lo que les van a ir añadiendo toques
0: como que de cosas nuevas para que como que no pierda el interés el juego
2: Sí, el juego lo ha hecho, ay, se estaba perfeccionando, es verdad, de Assassin's Creed de, de Origin a Odyssey hubo un gran salto y ahora a la gente le gustó mucho como quedó Assassin's Creed Odyssey y están perfeccionando eso Las la mayor crítica que tenían era de que el juego era muy inmenso y ahora no lo van a hacer tan grande es importante resaltar que va a ser un juego que va a ser tanto para las consolas que son de la generación que estamos ahora y también para las nuevas consolas, ya que eso era algo que llamaba la atención porque la gente pensaba que quizá iba a ser solo para PlayStation 5 y Xbox Series S, pero no, también va a estar PlayStation 4 y Xbox One, también va a estar en Stadia y en PC. Me imagino que los requerimientos gráficos que
0: suelen pedir los juegos, eso, al ser de una calidad gráfica tan avanzada, no va a ser nada sencillo para cualquier computadora. O...
2: Esta Assassin's Creed en verdad no va a tener un gran salto gráfico porque pasa eso, como va a ser también para las consolas que están hoy, no pueden tampoco eh, hacer muchos avances en el, en el apartado gráfico. Ya que es verdad que sale para PlayStation 5 y Xbox Series X, pero también va a salir para PlayStation 4 y Xbox One por sí, tanto no, a ver Odyssey tiene un, tiene un apartado gráfico muy bueno, va a tener una leve mejora pero tampoco va a ser mucha porque si no las consolas las que tenemos hoy no lo soportarían sí,
1: claro. el, el... Sie siempre en PC va a estar un poquito mejor por la tarjeta de gráfica y los procesadores como tal son más potentes
2: Hoy la potencia de cómputo de una PC gamer media es superior a la de las consolas. empecé PC debe tener un poquito más de gráfico, pero tampoco va a ser mucho, va a ser mucho más. sí, siempre se nota la diferencia, pero
0: mínima cosa. Porque las consolas están optimizando muy bien los juegos de última generación, sobre todo. Pues bien, a falta de que llegue el lanzamiento de ese juego, que por cierto, ¿qué fecha tienen planeado? Me dijiste que para lanzarlo. El juego va a ser para finales de este año.
2: O sea, todavía no hay ni siquiera una fecha predefinida. No, no hay una fecha, no hay una fecha fija todavía, finales de este año. Eso va a depender mucho, tu sabes, por la situación del coronavirus, eso, muchas cosas sí. que se han ido atrasando, también depende mucho de la salida de las consolas, y eso es complicado.
1: Nada, lo bueno, pueden también lanzar de forma virtual, por ejemplo, en el PlayStation yo compro los juegos virtuales y los descargo y ya está. Hoy en día, no creo que, que sea un un impedimento, ¿no?, en mi opinión.
0: Sí, pero bueno, también los desarrolladores de juegos supongo que hayan tenido algún tipo de afectación igualmente con la pandemia. En cualquier caso, si quieren jugar al juego, esperen a final de año, actualicen su computadora o compren su consola o compre un plan de estadia si es que tiene un buen internet y prepárense para disfrutar del nuevo juego. Mientras tanto, vamos a seguir aquí con la siguiente noticia que es que Samsung invirtió 4.37 mil millones en investigación y desarrollo. Ahora ver, Tony, ¿qué me puedes explicar a qué se refiere aquí más específicamente esa inversión de Samsung?
1: Nada, eh, Samsung anunció los resultados financieros de la semana pasada, en el trimestre que finaliza en marzo de 2020 de este año, y registró un, un, un operativo ligeramente mayor a pesar de, de la pandemia. Samsung se sabe que tiene ventas menores en teléfonos inteligentes y televisores, pero la compañía aún así... Eh, siguió sí, sí, vendiendo a pesar de esta pandemia, ¿no? Y entonces hizo una gran inversión en investigación y desarrollo, con unos 4.37 mil millones, como mismo dijiste. Y entonces, eh, el gigante tecnológico surcoreano anunció que, que superó el récord anterior de los 4.34 mil millones del cuarto trimestre de 2018, que la cifra del primer trimestre equivale al 9,7% de las ventas de Samsung Electronics. ¿Entiendes? Y entonces, esta cifra es superior al 9,6% del primer trimestre de 2019. Entonces, este año, ella gastó dieciséis mil millones en desarrollo, ¿entiendes? Un poco más que el año pasado. Entonces, como ustedes saben, Samsung posee más de ochenta mil patentes en todo el mundo, incluyendo la de Corea con 5.075 patentes. En Estados Unidos, 8.729 veintinueve y recientemente la compañía anunció que tiene la mayor número de patentes 5G otorgadas en el mundo superando a Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm y ZTE y entonces durante estas ganancias la compañía anunció que había gastado esa gran cantidad de dinero en investigación y desarrollo como por ejemplo en el sector de QOLED las pantallas, los sensores de cámaras más grandes que como ustedes ya saben el, nosotros hemos estado siguiendo en Tendolite Plus eh, que ha estado invirtiendo en sensores ultra grandes una, una como una barbaridad 200, por cierto 250 megapíxeles 150 incluso va a ser uno de 600 megapíxeles que es una barbaridad no sé hasta dónde llegará con esto y bueno también quiero agregar en... que la compañía también ha hecho un gran negocio con Nvidia, las tarjetas gráficas que todos conocemos de las computadoras eh, Samsung ha hecho un acuerdo con Nvidia eh, que esto consiste que la compañía va a, a fabricar estas tarjetas gama baja con el nuevo proceso de 7 nanómetros ultravioleta y nada, ha anunciado también el lanzamiento de un nuevo proceso también de 5 nanómetros y entonces también quiero agregar que la compañía ha hecho una alianza importante con AMD. Para fabricar los microprocesadores de los teléfonos inteligentes. Eh, una alianza que viene siendo sinos con AMD. Y según se ha visto filtraciones eh, promete mucho en comparación con los de hoy en día. Y se ha llegado a comparar con el Snapdragon 865 con el GPU Adrenos que cuentan, y dicen que, bueno, según se, vi, se ven las filtraciones, este nuevo corazón de AMD supera a la competencia con grandes resultados. Y bueno, ¿ustedes tienen algo que agregar?
2: Ideal, es bueno que Samsung se alíe con, otra, con otras marcas como NVIDIA, para la fabricación de sus procesadores, ya que no son tan potentes en el apartado gráfico pero también en este momento Nvidia no es que esté muy adelantada en las tarjetas gráficas, ya que hoy prácticamente AMD le ha comido mucha parte del mercado. Hay que ver eso cómo, termina, cómo se termina decidiendo.
1: Sí. Ah, eh, discúlpame, también quería agregar que Samsung también con AMD planean hacer tarjetas gráficas para consolas como Nintendo, no solo a los teléfonos, sino que entre los dos van a hacer la fabricación en masa con esa tecnología que les dije. Para las consolas
0: Pues bien muy bien por Samsung Creo que podemos pasar al siguiente Tema del podcast Que en este caso va a ser relacionado con Android Y es que Y es que cambia el calendario del programa de beta De Android en y se lanza la developer preview número 4 y esto tomó a todo el mundo por sorpresa porque bueno, ya sabemos que debido a la situación del coronavirus todo puede pasar, todo se está retrasando las cosas están llegando más tarde todos los proyectos se han paralizado muchas cosas han cambiado el, el plan que tenían han cambiado el calendario de realización entre ellos ahora esta beta de Android 11 que se ha extendido ahora eh, al añadirse una nueva developer preview que iban a ser tres inicialmente, van a ser 4 lo que hace es correrse la cantidad de versiones que van a salir antes de la oficial. El día 3 estaría llegando la primera beta entonces, el día 3 de junio, y el día 6 de julio, si más no recuerdo, llegaría la segunda, entonces en agosto llegaría la tercera beta, que sería ya candidata a la versión final, y en septiembre se estaría lanzando la versión oficial finalmente. Entonces vamos a comentar que uno de los cambios que se hicieron en esta developer preview rapidito entre ellos, primero quiero comentar que algunos de los cambios que se habían realizado en la anterior de valores previos, o sea, la 3, se han deshecho. Es decir, por ejemplo, el mismo gesto de recuperar una aplicación que había sido cerrada por accidente de la multitarea ya se eliminó. O sea, si cierras una aplicación por accidente no hay forma de recuperarla ni siquiera inmediatamente. Y también en las notificaciones que habían dado la posibilidad de eliminarlas todas cualquiera sin importar su prioridad o su importancia, se podrían descartar todas por igual. Ahora no, ya las notificaciones permanentes vuelven a estar ahí y solo se pueden minimizar. Y ya que estamos hablando de las notificaciones, estas también sufrieron cambios en lo referente a cómo se personaliza el sistema de alerta. Si dejamos pulsado sobre ella, se va a expandir un menú que te va a mostrar si tú quieres que la notificación te alerte por sonido, te alerte por vibración o por ambas cosas. Se añadió una nueva opción, Llamada importante, que lo que hace es que si la notificación es referente a un chat y tocas ahí, automáticamente se va a crear una burbuja con ese chat y se sube a la parte superior de la, de la barra de notificación. Todos ya sabíamos de la primera versión que salió de Android 11 que las burbujas flotantes iban a, ser, iban a estar disponibles para cualquier aplicación que quisiera implementar. Entonces esto es una buena noticia ahí. Seguimos con el tema de las novedades y es que... También se habían eliminado las aplicaciones sugeridas de la multitarea y se habían colocado como tres especies de botones. Eh, un botón a la izquierda que era captura de pantalla, en el centro uno que decía seleccionar y a la derecha uno que decía compartir. Ya sabíamos lo que hacían los dos botones de los extremos. Ahora funciona también el del centro y lo que hace es que si lo pulsamos, va a seleccionar todo el texto que se muestre en esa ventana de esa aplicación que esté abierta en la tarea para que tú puedas eh, después editar y seleccionar la parte que tú quieras y se copia instantáneamente al portapapeles para que lo puedas utilizar después más fácilmente. Es un pequeño atajo que está bastante bien, no puedo ahorrar tiempo. Entonces, también relacionado con las aplicaciones sugeridas, eh, las que permanecen ahora en el cajón de aplicaciones una vez tú deslizas hacia arriba, esas se mantienen, pero vas a poder eh, seleccionar las que quieren que se muestren y las que no. O sea, si tú no quieres que salga más una aplicación determinada ahí como sugerida, tú la pulsas como si la fueras a arrastrar a la pantalla principal. Pero arriba, en vez de salir cancelar, también te va a salir que diga eh, no mostrar aplicaciones sugeridas para que puedas descartarlas si quieres. Otras novedades son que añadieron nuevas formas a los iconos eh, Google está trabajando en la personalización una vez más, poco a poco, pero bueno, algo es algo. Hay ahora unas nuevas formas, los iconos que son como hexágonos y otros que son como una especie de flor trébol redondeado, algo así. Y también se dejó ver en el código de la aplicación del Pixel Launcher, ahí mismo de la personalización, que van a permitir cambiar la cantidad de cuadrículas que quieras por pantalla. Esto de si quieres que quepan más aplicaciones a lo largo para poder aprovechar mejor el, el espacio de la pantalla principal. Otra mejora, otro cambio, es que la función Picture-in-Picture Picture de las ventanas flotantes que te aparecen, por ejemplo, reproduciendo un video en YouTube Premium y demás aplicaciones que sean compatibles, van a ser ahora reajustables. Antes era un tamaño predeterminado. Ahora, aparte de poder moverla por donde quieras en la pantalla, vas a poder hacerlas eh, más pequeñas o más grandes. En la Wi-Fi hubo un pequeño cambio también que resulta peculiar. Ahora vas a poder elegir por separado a cada red Wi-Fi si quieres que se conecte automáticamente o no. Antes esto se es hacía de forma general. A la misma vez que ya no va a ser necesario eliminarla sino que quieres que se conecte. Entonces vemos cómo Google poco a poco va puliendo el sistema. Hay mejoras que siguen adelante. Otras que implementaron que las eliminaron. Y bueno, eso es así. Las ventas son así. Hay cosas que llegan a la versión final, cosas que no. Entonces ahora quiero saber qué me pueden decir ustedes acerca de esta mejora Qué les parecen, qué les gustaría ver. No sé, comenten
2: a ver, en cuanto, por ejemplo, de las mejoras que habíamos visto en la anterior versión a esta, no me gusta, a ver, en Android 10 no me gusta que te, muchas veces lo de las aplicaciones que se te quedan en las notificaciones. A mí esa mejora que hicieron de que las podías quitar y ahora que entonces lo echan para atrás, no me, ay, no me gusta eso porque se me hacía muy molesto tener tantas aplicaciones, a ver, tener muchas veces las notificaciones ahí. Y también me parece que Google está como poniendo funciones que ya existen en otras capas de personalización que los usuarios aprecian, poniéndolas en Android, en Android Stock, como la de poder modificar la cantidad de iconos que quiero que me aparezca en la pantalla de inicio. Eh, sí, cosas tan la... básicas que ya deberían estar hace años ahí, sí. pero bueno, al fin llegan. Sí, son cosas básicas que otra gente sí ponían ellos no, y que, bueno, es bueno que ahora la las pongan. Tony. Eh, no, no tengo nada que decir. Ah,
1: bueno,
0: dale. Ah, por cierto, ahora que estábamos hablando de Android 11, eh, mientras estaba yo investigando las novedades, me topé con una noticia que fue una total sorpresa para mí, entre comillas. Pero bueno, está bastante interesante. Y es que logran desbloquear un iPhone, pero no un Google Pixel. De primera no, no, no tenía muy, muy clara la idea, no estaba yo seguro, pero cuando me puse a investigar y me puse a leer la noticia, el suceso ocurrió en China a una pareja que le confiscaron el teléfono. No se, no se dieron detalles de qué modelo de iPhone y de qué modelo de Google Pixel era, pero que al final sí pudieron acceder a través de una herramienta muy conocida que es para hackear sus teléfonos al iPhone, pero tuvieron problemas para acceder al Google Pixel y no, y no pudieron sacar información del teléfono para que vean qué curioso. A ver, ¿ustedes creen que, que esto
2: haya sido así? ¿Que la noticia es demasiado sensacionalista o cómo, cómo les parece? A mí me parece que es más... Ay, quizá, va, no sé, quizá pasó, pero siempre los iPhones se han, se han caracterizado Por tener mucha seguridad eh, Por cierto, si hacer... es En la noticia se dieron detalles De que en ese país era muy común
0: El ataque a esos dispositivos Que había muchas más herramientas para acceder a un iPhone Que para acceder a teléfonos Android También por la sencilla razón de que anteriormente Android era mucho más vulnerable que Apple Y por eso tuvieron problemas para acceder al Google Pixel Bueno, no pudieron hacerlo realmente Pudieron acceder al
2: iPhone, pero al Google Pixel no bueno, a ver, que pasen estas cosas, quizás baja un poco de la nube esa gente que cree que Apple es lo más seguro del mundo. Te das cuenta de que no es tan seguro, de que todos los sistemas son, se pueden hackear. Qué bueno que Android sea un sistema que se utiliza mucho más y se prefiera hackear un teléfono Android, ya que se usa más que un, tele, que un teléfono de Apple, no quiere decir que no se pueda. Esto es una muestra de que los, los iPhones también se hackean.
0: El tema también es que al ser un Google Pixel, seguramente contaba con la última versión de Android, con el último parche de seguridad, también tienen el conocido, si es a partir del Pixel 3, tienen el conocido chip de seguridad Titan M, que a lo mejor le puso las cosas más difíciles. Eh, y, y bueno, de hecho me interesa la noticia y debería haber investigado más, o de hecho lo voy a hacer, y pues probablemente publique un artículo al respecto en el blog para esta semana próxima ahora, con más detalles.
1: Taikel, disculpa que, que, que te interrumpa, hablando así, ya que estamos hablando de iPhone, vieron como como esta semana salió el artículo, bueno, de hecho nosotros escribimos acerca de esto, de que como el iPhone 11 vendió más teléfonos que la competencia, en el, en el top 10 de teléfonos del primer trimestre de 2020, vieron eso, como 18 millones de, de unidades vendió Apple.
0: Sí, desde mi punto de vista ya puedo decir que eso era algo esperable porque ellos siempre venden mucho y el precio del iPhone 11 fue bastante más barato de lo que la gente esperaba, fueron como 749 dólares ¿no? de salida cuando Así la generación tío. anterior el iPhone más barato costaba como 899.
1: No, y desde el punto de vista se ve se ve bastante bien el teléfono. Cuenta con el modo noche, nocturno, doble cámara, tiene gran... Sí, la gran. única
0: diferencia era, eh, si mal no recuerdo, la pantalla, la tecnología de la pantalla, y bueno, que tenía que no tenía teleobjetivo.
1: Claro, y después de esto, bueno, vino Xiaomi con 8 millones eh, de unidades, y después Samsung con el A51, que que vendió mucho menos, como 6 millones.
0: Bueno, para ir finalizando el podcast, vamos, queríamos comentar dos noticias más, eh, como siempre dejamos para el final a nuestra querida compañía de Texas, para darle cariñito al final. Y en este caso, eh, justo un día después de nosotros haber grabado el podcast de la semana anterior, preguntándonos que por qué no habían sacado la dichosa oferta en la que iban a incluir un gigabyte de bono, pues van y la lanzan no solo eso sino que hace pocas horas también nos enteramos de que regalaron 10 horas más para las cuentas en Autogar por el día de las madres
2: si quieren comentar algo al respecto qué tensa esto eh, ver, son dos medidas que están bien primero las 10 horas para el Autogar que acaban de dar eso eh, a ver es bueno igual la parte de la de GIA que te han dado también es bueno pero al final son dos cosas que no tienes que pagar te las están dando gratis a ver el GIA tienes que poner la recarga, pero hay mucha gente que pone la recarga. Y que creo que con esta nueva bonificación que te dan, más gente la va a poner. Lo que me causa un poco de duda es qué tal está tensa en cuanto a infraestructura para poder soportar esto. Porque estoy casi seguro que van a ser muchas más gente que van a estar conectada por datos. Tienes un GIA más de lo que consumes normal en el mes. Es más tráfico en la red. Hay que ver cómo se comporta la red. Lo que más me llama la atención.
0: Sí, eso mismo de, de la oferta, por lo menos de un gigabyte de datos, ya es un avance que se que se ha hecho ahí, porque a pesar de que antes teníamos un bono de dinero, no podíamos hacer nada con ese bono, a menos que fuera un mensaje o una llamada, y realmente al, pues, la gente estaba solicitando mucho eso, que con ese bono se pudieran comprar datos. No ha sido el caso, pero por lo menos nos han dado la posibilidad de que se emplee con un giga. Y bueno, respecto también a la otra oferta, que es lo del Día de las Madres, regalarse a horas no viene no nada mal. Estoy seguro que muchos usuarios la van a recibir con los brazos abiertos. Y también mañana va a ser un día complicado, me imagino, en las comunicaciones. Que, por cierto, este podcast se debe estar emitiendo eh, precisamente hoy, Día de las Madres, a las 10 de la noche se lanza. Así que esperamos que hayan tenido un buen día todas esas madres. De Aquí les mandamos felicidades atrasadas, se puede decir. Y espero que la conexión haya estado lo suficientemente buena como para que se hayan podido comunicar con sus seres más queridos sin problemas y pues nada, pues eso vendría siendo todo el podcast que le tenemos preparado por el día de hoy esperamos que les haya gustado, que se hayan informado que les haya resultado interesante y útil, y bueno, trataremos de seguir mejorando en los próximos programas, esperamos también contar con la presencia de Julio Luzón, la voz más sexy de YouTube, autoproclamado por él mismo, si quieren seguirnos recuerden que puedes hacerlo desde el canal de YouTube también tenemos un grupo en Telegram Twitter, Instagram, Facebook, por todas las redes sociales, y sin más que decir chao, chao